0: No soy experta en nada y siento y pienso mucho. Colecciono historias, risas y cuestionamientos. Dosis de fortuna es donde sano, siento y crezco. Cada semana, con los pies en la tierra, la mente en las estrellas, el corazón en las manos y el alma en el fuego. Están, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Espero que estén bien o que simplemente estén aquí escuchándome. <ríe> Yo estoy feliz de estar grabando podcast porque oh boy, do I need to let go of some things. Or, ya cuando empecemos bien con el episodio les voy a contar qué es lo que estoy sintiendo, pero wow. Estoy sintiendo así un golpe fuerte de inseguridad por algo que pasó el sábado y les quiero contar, les quiero contar porque hay una reflexión detrás muy importante y es probablemente una de las cosas con, la, con las que más lidio y una de las cosas que más me urge sanar, pero solo para ya no tener que lidiar con esto, pero ahorita hablamos más de eso. Bienvenidos a Dosis de Fortuna, un espacio para vivir, sentir y cuestionar con los pies en la tierra y la mente en las estrellas. ¿Qué tal su semana pasada? Eh, la mía estuvo súper aburrida y cansada, una de las desventajas de esta vida godín, de trabajo de tiempo completo. Pero algo bonito que pasó esta semana es que ayer Dosis de Fortuna cumplió un año. Wow, yo no, solo estoy muy feliz porque ayer me llegaron mensajes muy bonitos, eh, de que el podcast les está permitiendo aprender a ser vulnerables, de que les encantaba como mi habilidad para transformar lo que muchas personas sentimos y no nos atrevemos a decir en palabras, que les estaba gustando muchísimo esta nueva etapa del podcast y eso me hace muy feliz porque esta etapa nueva etapa nueva a mí me encanta. Y dijeron, ayer también me dijeron algo precioso, que era que mis episodios eran como un abrazo y casi lloro, porque me parece algo muy lindo. Y por eso es que sigo haciendo lo que sigo haciendo y aparte de que necesito seguir creando un espacio para mí misma en este mundo y para mi arte, que es mi forma de sentir. Aparte de eso, mi sábado también estuvo interesante y estuvo tan interesante que inspiró el tema de este podcast. Creo que les va a gustar porque es algo con lo que muchos de nosotros hemos lidiado y va muy relacionado con algo que estamos celebrando este mes de junio, pero ahorita vamos a eso. Igual quería compartirles que oficialmente soy la más soltera de mi grupo de amistades, me siento súper presionada e insegura, o sea, yo tengo una mala costumbre, que sí estoy trabajando en terapia, pero pues también es algo que yo romantizo bastante. Yo veo la vida a través de como historias de amor y de amores, ¿no? La vida pasa súper rápido cuando mis amistades todas tienen a alguien o cuando yo tengo a alguien o a, a, a alguienes. <ríe> la vida pasa súper lento y la disfruto muchísimo más cuando mi entorno está igual de soltero que yo. Y pues ahorita estamos en ese momento donde soy la más soltera de mi grupo de amistades. Mi imagen corporal está pésima, mi autoestima va súper mal. Lo único que hago es cuestionarme por qué mi vida amorosa no va funcionando. Y eso que yo sé por qué mi vida amorosa va, no va funcionando. Porque ahorita no estoy para tener vida amorosa. Por más que lo intente, por más que lo force, por más que me quiera mudar a hermosillo, a encontrar un amor verdadero, no va a funcionar. Porque no es la etapa en la que estoy y estoy feliz, honestamente estoy muy feliz en estar en esa etapa, porque muchas veces yo era la amiga que siempre tenía a alguien y por primera vez no lo soy pero pues por primera vez mi entorno entero tiene pareja y estoy harta harta, aunque estoy muy feliz porque merecen amor y merecen enamorarse pero estoy harta entonces, algo también que pasa, es que cuando eres la, no sé si ustedes lo sienten pero yo siento que al ser la única persona como que estoy súper, 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 súper cerrada a tener una vida amorosa, estoy súper alejada de muchas de mis amistades más cercanas, porque mis amistades más cercanas, que son cuatro, ya todas tienen pareja, y yo solo estoy como... Y también amistades cercanas que viven cerca de mí, que veo siempre, porque tengo amistades cercanas que no viven cerca de mí, que están igual de solteras que yo, pero me refiero como a las que veo siempre, o veo más constantemente, ya casi no tengo temas en común, me siento súper poco validada cuando hablo con ellos porque obviamente no estamos pasando lo mismo. Entonces, es, es un momento incómodo, como ya lo explicaba en mi episodio de navegando en la soltería con dosis de fortuna. Pero a raíz de eso tuve una reflexión que me gustó, que dice No aceleres el paso porque no iría más lento por ti. Yo no tengo por qué obligarme a sentir las cosas solo para sentirme validada, sentirme como que pertenezco a mi grupo de amistades, cuando ellos jamás en la vida van a ir más lento por mí, porque no tienen que ir más lento por mí, no tienen que dejar a un lado su vida amorosa solo porque su pinche amiga quedada, ahí va a quedar, porque lo suyo es ser quedada, porque de verdad lo mío es el desamor, lo mío es estar quedada, y espero que algún día eso cambie. Pero ahorita sí son las cosas. Y me gusta mucho esa reflexión porque aplica para todo aplica para dejar de compararnos aplica para dejar de, de pensar que nuestro ritmo tiene que ser igual que el resto del mundo y el hecho de que nosotros vayamos más lentos comparación a nuestro entorno en ciertas cosas no nos hace menos personas no nos hace débiles, solo vamos a nuestro propio ritmo y nuestro ritmo es sagrado. y quería compartirles esa reflexión, también puse un post super padre en Instagram para que vayan a verlo ah, <risa> pero bueno les traje poema de la semana, obviamente ya para terminar esta introducción, que siempre es más larga que el podcast en sí. Esta vez, bueno, sigo terminando el poemario de Emilia Pesqueira, Rómpeme en caso de emergencia, porque son muchos poemas. Es un poemario grande a comparación de muchos poemarios, pero voy parte por parte. Pero quise hoy traerles un poema de Camila Esguerra, de su poemario, La sed de mí. Ella tiene dos, uno que se llama Insomnios y también tiene este, que es La sed de mí, que es el segundo, que sacó. Entonces, miren, ahí les va. Ay, lo acabo de perder, Dios mío. Ahí les va. Muero de todo lo que me da vida. Caen palabras vacías de mi pecho. Mis costillas ya no abrazan sinónimos ni adverbios. He dejado ir tanto que me he vuelto liviana. Si me distraigo, me hago viento. ¿Cuánto pesa lo imprescindible? ¿Qué queda cuando ya nada es cierto? Me encanta este poema porque es muy simple, es un poema muy simple. Y es un poema que si lo lees, no, a simple vista probablemente no lo entiendas. Pero creo que expresa algo precioso y expresa el proceso de... Hay veces que te metes tanto en el trip del desapego, en el trip de desaprender que te vuelves liviano. No liviano porque las cosas no te importen, sino liviano porque haces del cuestionamiento un estilo de vida. ¿Qué pasa cuando ya nada es cierto? ¿Qué pasa cuando ya no tienes certeza en tu vida? Porque sabes que todo es una escala de grises. Me gusta mucho este, este poema, por eso aparte amo la frase de muero de todo lo que me da vida. Yo quiero morir de las cosas que me dan vida. Yo quiero morir de amor, quiero morir de mi arte, Quiero morir caminando, quiero morir en el mar porque a mí el mar me da vida. No sé, si me hace algo muy bonito, muy poético. Y bueno, ya voy a dejar la introducción hasta acá. Nos vemos con el episodio titulado Ser amada en la oscuridad". Ser amada en la oscuridad. A mí una vez me dijeron que tenía que acostumbrarme a ser amada en la oscuridad, porque <ríe> nadie se atrevería a amarme de día. Ya sé, la audacia, obviamente fue un hombre quien me dijo esto y ¡ah! <ríe> Pero es una historia real. Me dijeron que yo no era una persona que se presume al mundo, sino que soy la persona que ocultas, porque salir conmigo implica dar explicaciones. ¿Por qué sales con la morra fea? ¿Por qué sales con la morra intensa? ¿Por qué sales con la morra gorda? Cuando a mí me dijeron que estaba hecha para ser amada en la oscuridad, me encargué de brillar más fuerte que el sol, porque así nadie se atrevería a mantenerme en secreto, porque no puedes mantener en secreto algo que brilla. Cuando tú intentas ocultar una lámpara, usualmente los rayos de sol o los rayos de luz <risa> salen, ¿no?, de la lámpara. Aunque la ocultes, aunque tu mano logre ocultar la linterna o la lámpara, primero te quemas por el bombillo y, segundo, la luz sigue saliendo. El episodio de hoy se trata sobre ser la persona a la que ocultan, la persona a la que nadie ve por decisión propia. Hoy quiero contarles mi historia con ser la amiga fea, con ser la amiga gorda. Este sábado fue una fiesta y para hacerles el cuento corto, porque me, me siento muy culpable del de coraje que agarré, me sentí como un pedazo de caca en comparación a mis amigas. O sea, me sentí tan mal. El sábado fue un momento de tanta crisis, el sábado en la noche eh, fue un momento de tanta crisis, que ayer, domingo, yo lloré con mi mamá y casi rompo mi espejo porque odié mi reflejo odié mi reflejo porque me siento fea y odié mi reflejo por, por estar llorando por sentirme fea yo estoy acostumbrada al rechazo sin embargo, me cuesta muchísimo trabajo lidiar bien con el rechazo porque me molesta fallar y si bien este sábado no fallé me sentí la chava más fea del mundo. Es muy doloroso ver que voltean a ver a las personas de tu entorno y a ti solo te ven si tú te haces notar. Porque si tú no te haces notar, eres la chava a la que nadie pela y solo pelan por compromiso. Probablemente piensen que soy una tonta por hacer un episodio sobre este tema. Por hacer un episodio sobre cómo tengo envidia del físico de mis amistades y la validación que reciben sobre cómo me siento una persona fea sobre cómo me choca que la gente no me voltea a ver y cómo me choca no ser el centro de atención pero a los culos no les hacen corridos y yo quiero que en un futuro alguien haga un corrido sobre dosis de fortuna y su nulo miedo a la vulnerabilidad entonces este sábado pues al final pasó algo que me hizo eh, ponerme limón y sal a mi inseguridad y obviamente me puse a reflexionar mi vida es una lucha constante, porque yo me abro paso, yo me hago validar, yo tomo la iniciativa. Y es que si bien arriba ser una bichota, cansa que las cosas no sean fáciles. Y creo que estar cansada de que las cosas no sean fáciles también es de bichotas. Mi vida entera es un pitch. Un pitch es este discurso que hace la gente que vende cosas, ¿no? Que vende cosas o que busca convencer a los demás... Y mi vida es un constante soy más. Soy más que mi cara, soy más que mi físico, soy más que las burlas de tus amigos porque saliste con la loca gorda. Y me gustaría ser como el sol. Que la gente solo me vea, me acepte. Disfrute mi luz y no busque justificarme en sus vidas. Otra cosa que pasa mucho cuando somos personas acostumbradas a esto es que es una pelea interna, permanente, entre querer mandar todo a la verga y mostrarle al mundo que estás equivocado. Yo digo, esto es muy chistoso porque debería ser un episodio aparte, pero lo voy a contar ahorita porque vale la pena. A mí el rencor y al mostrarle a la gente que se equivocó conmigo es una de mis motivaciones más fuertes en la vida. Y obviamente voy a otra vez voy a terapia, estoy intentando sanar eso, pero a mí me encanta mostrarle a la gente que se equivoca. A mí me encanta mostrarle al vato que no me volteó a ver en la fiesta que se equivocó. Me encanta dejarle saber a la gente que soy inalcanzable, que soy personas que aunque quisieras... Ya no vas a poder tocar porque decidiste no hacerlo en el momento en el que yo estaba dispuesta. Y si yo, cuando estuve dispuesta, tú no quisiste, ya no se puede. Yo soy una persona muy tajante. A mí, yo no doy segundas oportunidades en muchísimas cosas por eso. Porque cuando alguien me hace sentir como una segunda opción, como una persona que no fue vista, mis inseguridades y mi ego directamente me protegen. Y aquí hay otra reflexión muy importante. Cuando somos personas que nos acostumbramos siempre a ser tachadas como feas, gordas... Cosas, cosas que el mundo considera negativo... ¿Te das cuenta que tu ego es tu mejor amigo? Porque esa vocecita que te dice tú eres mejor que todo el mundo... Tú puedes, tú vas a salir adelante, tú eres una chingona, tú eres una bichota... Es, es tu refugio. Y si bien no es para nada sano... También vivimos en un mundo que, pues, sataniza bastante el ego. Especialmente hoy en día, con esto de la espiritualidad de la nueva era, satanizamos mucho el ego. Pero el ego, a mí el ego me salva la vida. A mí mi arrogancia, mi superioridad, me salva la vida, porque toda la vida a mí me han hecho sentir fea. O sea, yo creo que a mis amistades nadie les ha dicho, a casi ninguna, nadie les ha dicho que, ello, que ellas son... Personas que no están hechas para ser presumidas. Y a mí me lo han dicho más de una vez. Y es doloroso. O sea, yo ni siquiera le he contado esto a mis propias amistades más cercanas. Porque duele, duele. Duele ser vulnerable y saber que esas personas probablemente se lo tomen como ataque y jamás validen lo que sientes. O intenten decirte, es que no eres fea. Oye, yo no necesito que me digas que no soy fea. Necesito que entiendas que las cosas me duelen, ¿no? Cuando te enseñan a ser amado en la oscuridad, te vuelves un alma salvaje. Un alma que nadie puede poseer ni domar. Te conviertes en un rayo de sol tan fuerte que ciega. Pero también te acostumbras a escapar de ti mismo porque duele estar en tu cuerpo. Y es como, es como cuando Paul le dice a Hollywood Lightly en Breakfast at Tiffany's, esta escena icónica en la película esta parte icónica del libro porque Holly se describe a ella misma como una cosa salvaje ¿no? a Wild Thing y hay una parte que, que Paul bueno, Paul en el libro Paul y Holly no se enamoran en el libro en el libro solo son amigos pero en la película pues sí nos dejan saber que hay un amor entre ellos y Paul le dice algo como nos llamamos almas salvajes porque no queremos que alguien más nos encierre en una jaula y escapamos para aún así estrellarnos con nosotros mismos una y otra vez una de las razones por las cuales me cuesta tanto sanar este tema es porque es un constante estrellarme conmigo misma o sea, golpe y golpe y golpe y golpe porque el mundo no va a cambiar porque yo no voy a dejar de ser considerada pues, fea yo no voy a dejar de ser considerada una segunda opción la chava a la que nunca voltean a ver porque no es la chava que deslumbra con su belleza porque vivo en un mundo terrible porque me rodean hombres asquerosos eh, espero que algún día eso cambie pero pues ahorita no, no es tan fácil entonces cae en mí aceptar lo que soy me gusta que este episodio caiga en junio porque si algo he aprendido de junio es estar orgulloso de la orgullosa de la forma en la que nací junio es el mes del orgullo si yo algo he aprendido de el colectivo LGBTQ más es estar orgulloso de la forma en la que nací y estar orgullosa de lo que no puedo cambiar mi cara no la puedo cambiar la puedo cambiar pero me va a costar mucho dinero y la verdad es dinero que no tengo <risa> mi forma de ser no la puedo cambiar puedo reflexionar mis comportamientos claro que sí, pero al final la pasión que yo siento en el corazón no la puedo cambiar porque nací con esa pasión desde pequeña, ¿no? y me gusta me gusta eh, haber sentido este momento tan bajo que sentí el sábado en junio porque creo que Junio, Al ver a tantas personas del colectivo luchando por lo que quieren, tú te das cuenta que luchar por lo que somos es como el acto de valentía más grande que podemos hacer en la vida. Cuando eres la persona a la que jamás voltean a ver, aprendes lo que es la libertad de vivir bajo tus propios términos nadie te va a ver entonces puedes hacer lo que se te hinchen los ovarios o los huevos o lo que tú quieras aprendes que prender tu alma en fuego es supervivencia y es adictivo porque brillas a pesar de la oscuridad en la que quieren encasillarte porque si como yo estás arte de justificarte de que nadie te vea de querer hacerte más chiquite para caber yo te veo y te amo durante el día para que el mundo vea que ser tú es un orgullo. Amo dosis de fortuna porque empecé este episodio con coraje. Miren, yo empecé este episodio como Beyoncé en Hold Up. I'm lemonading. Voy a partir vidrios de coches porque un güey me rechazó. Y terminé con poder. Terminé entendiendo que ser yo es un orgullo y tengo que validar eso. El mundo no lo va a validar por mí, entonces tengo que hacerlo yo. Espero les haya gustado este episodio. Me apoya mucho que compartan el podcast y el episodio y recomiendan el podcast y se suscriban en Apple y en Google y le den follow en Spotify para que esto llegue a más personas. Igual les invito a seguirme en Fortuna y Fuego, que será mi nueva cuenta de escritura. Mira, yo tenía Trágico Mágica, pero no me gustó el título. O sea, no me gustó el username. Lo cambié a otro que tampoco me gustó. Instagram me hizo un berrinche. Entonces decidí abrir una nueva cuenta... Porque soy ese tipo de persona inestable... <risa> um, entonces sigan en Fortuna y Fuego... Arroba Fortuna y Fuego... Voy a estar dedicándome muchísimo a la escritura allá... A varias de ustedes que me oyen... Les encantan mis escritos... Entonces pues, pues allá pueden verme también... Que la fortuna siempre les acompañe... Cuídense mucho... Cada vez somos más los que estamos vacunados... Bueno yo no estoy vacunada... Pero las personas que están vacunadas en nuestro entorno... Pero aún así... La vacuna no, no, no previene el COVID, entonces cuídense muchísimo físicamente, cuídense mentalmente, cuiden su corazón y que siempre tengan los pies en la tierra, la mente en las estrellas y que la fortuna siempre les acompañe. Nos vemos la semana que viene.